0: La femme répond à une solitude qui subsiste malgré la présence de Dieu, à une solitude dans l'universel, à l'inhumain qui ressurgit quand l'humain a déjà soumis la nature, écrit Emmanuel Levinas dans un article qui se nomme « Le judaïsme et le féminin » qu'on peut lire aujourd'hui dans un ouvrage qui s'appelle « Difficile liberté ». Shalom à toutes et à tous, et bienvenue sur Dafiomi. Les dapines qui vont être traités vont être les Daphim 61 et 62 de la Massérette nazière. Alors, la vision que je m'apprête à présenter est la vision d'Emmanuel Levinas euh, dans cet article, la vision de la femme euh, d'Emmanuel Levinas. Tout d'abord, nous dit Levinas, les traits caractéristiques des femmes sont peintes grâce aux grandes femmes juives de notre histoire comme les épouses des patriarches, Sarah, Rebecca, euh, Rachel et Léa. Euh, on a encore comme grande femme, on a Anna qui est donc la mère du prophète Samuel, ou encore on a les prophétesses euh, Déborah et euh, Myriam. Elles vont avoir donc, dans leur histoire et dans l'histoire du peuple juif un rôle euh, actif qui va les différencier de leur époque. Par la suite, donc, euh, Lévinas nous rapporte ce que dit le prophète Élie au sujet de la femme. Il dit que c'est elle qui va éclairer les yeux de l'homme et euh, qui va transformer le blé et le lin qui va être cueilli par l'homme, en faisant en sorte finalement que, euh, que ce blé et ce lin soient euh, utilisables. Alors si l'homme est aveuglé, nous dit Lévinas, c'est que le travail lui cause une sorte d'aliénation euh, qui va être la résultante de l'usage qu'il fait du logos quand il travaille. Et du coup la femme, nous dit Lévinas, doit pouvoir répondre à une solitude qui est à l'intérieur de l'homme, qui est intrinsèque à l'homme, qui est ontologique, et qui va rester malgré la présence d'Hachem. Et à quoi est liée cette solitude Cette solitude est liée à l'élévation dans la pensée. Afin que l'esprit de l'homme se repose, finalement, nous dit Lévinas, tout se passe comme si la femme, le féminin, était la, la, la définition même de la douceur. Mais à ce moment-là, donc, quel va être le lien, selon Lévinas, qui va unir l'homme à sa femme Quel est ce lien conjugal Premier élément, c'est un lien social. Deuxième élément, c'est un moment où l'homme va prendre conscience de qui il est, où les deux prennent conscience de qui ils sont. Et c'est aussi un lien qui permet aux deux de se retrouver et de s'identifier dans des traits de caractère. Dieu nous dit-il, nomme l'homme comme la femme, Adam. Adam c'est un homme avec un grand H, comme si quelque part l'unité de l'homme et de la femme ne dépendait que d'une sorte de dualité qui serait ontologique, qui serait dans l'essence même de l'homme avec un grand H, mais cette dualité elle peut posséder un risque. Quel est ce risque Et d'où vient-il Eh bien euh, il vient d'une sorte de résistance qui est à l'intérieur de l'homme, qui est intrinsèque à l'homme. Euh, C'est ce qu'il nous rapporte, donc euh, Rabbi Yoshua Ben Levi, qui dit donc, que sans la femme, l'homme ne connaît ni bien, ni aide, ni joie, ni bénédiction, ni pardon, ni paix, ni vie. Soit finalement tout ce qui permet donc, de transformer une vie qui est instinctive, qui est liée à la nature, par rapport à l'image euh, du blé et du lin de tout à l'heure, en une vie qui va être euh, éthique, avec donc euh, des valeurs euh, qui permettent de vivre... Euh, quelque part, entre guillemets, en société. Et donc, à cause de cette résistance, celle qui doit être l'ami la plus proche peut devenir, finalement, l'ennemi la plus terrible de l'homme. Il y a donc une complémentarité où l'homme et la femme euh, se complètent. Et donc, si la femme complète l'homme, euh, attention, ce n'est pas deux, comme deux parties qui se complètent, selon Lévinas, mais en fait, ce sont deux totalités qui se complètent. On peut le voir dans la, dans la marque Lequête de Rav et Shmuel, sur la création d'Adam et Chava, où euh, l'un dit que la femme fut créée avec la côte de Adam et l'autre va dire que Chava a été créée à partir du côté d'Adam, après que Dieu ait créé un seul être qui contenait donc l'homme et la femme. Cela n'est pas sans rappeler le banquet de Platon, mais du coup, donc, chez les Juifs, finalement, une existence séparée, vaut plus quelque part que l'unité initiale, que l'unité qui avait été faite à la base. Mais attention, l'amour conjugal, ce n'est pas, évidemment, pas juste un moyen de procréation. Euh, un, cet amour conjugal doit mener à une finalité ultime qui est la joie. Et c'est aussi la finalité ultime de la famille. Et cette finalité, non seulement c'est l'objectif, mais c'est également l'amour lui-même. Par ailleurs, ce sentiment d'amour, qui se trouve dans le présent, va mener à la maternité, qui va également donc être signe du futur. Donc on a dans le présent quelque chose qui mène au futur. Sur ce même sujet donc, de l'union d'un homme et d'une femme, sur ce lien conjugal, Rav nous dit qu'il unit non seulement donc, deux euh, personnalités uniques, mais en plus bien sûr des êtres naturels, naturellement différents, et au-delà de ça, des personnes, d'un point de vue métaphysique, différentes aussi. Et quand euh, les deux vont s'unir, une, une communauté entre guillemets de deux êtres va être formée. Et à ce moment-là, lorsqu'ils vont, l'homme et la femme vont se compléter d'un point de vue existentiel, ils vont former non, non pas un partenariat, mais une individualité, une personne. Lévinas conclut cet article en présentant une vision négative donc de la femme. En effet, il dit par exemple que la vraie vie, la joie, le pardon et la paix ne tiennent plus à la femme aujourd'hui, selon lui du moins. On pourrait opposer à cette vision assez négative, somme toute, un avis du rema qui se trouve dans le Shulchan Arur euh, Haïm sur les lois de Birkat Kohanim, donc Siman euh, 128. Le rema dit en effet que selon certains, un Kohen qui est célibataire ne devrait pas euh, faire la birkat de Kohanim, car celui qui vit euh, sans une femme vit sans joie, littéra euh, littéralement, et celui qui bénit doit être dans un état joyeux. Et donc, malgré le fait que la coutume aujourd'hui soit qu'un Kohen célibataire peut euh, bénir, eh bien, selon le Réma, un Kohen célibataire n'est pas assez joyeux, on va dire, pour pouvoir faire de Kohanim, ce qui montre bien que c'est le mariage qui lui permet d'entrer dans cet état de joie, et donc si le mariage lui permet dans cet état de joie, par conséquent la femme est source de joie. Ce qui contredit donc cette dernière vision de Lévinas, si j'ai évoqué le lien conjugal dans cette première partie, on va dire, c'est que dans les Dapim 61 et 62, nous avons donc euh, deux Mishnayot, et ces deux Mishnayot évoquent au sujet de la Néziroute ce que peut faire ou non euh, un mari au sujet de sa femme qui a euh, donc la nésiroute sur elle. D'Ap 61, donc, on a la première Mishnah qui nous dit que euh, donc, les goïms ne prennent pas sur eux la Néziroute, mais qu'en revanche, les femmes et les esclaves, oui, eux, peuvent prendre sur eux, donc de de d'être nazir. Simplement, on a dans cette première Mishnah une humra, une rigueur au sujet des femmes qui est sur les femmes plus que sur les esclaves puisque le maître peut forcer son esclave à euh, boire du vin, par exemple, ou à s'impurifier rituellement. En revanche, le mari ne peut pas forcer sa femme à euh, boire du vin ou à euh, s'impurifier rituellement. On a une interrogation qui subsiste, c'est qu'on a un principe qui dit donc que toute mitzvah à laquelle une femme euh, finalement est contrainte, est obligée de, de faire, un esclave est aussi obligé de le faire. Sauf que l'Agmara nous donne un verset qui servirait du coup à euh, inclure l'esclave, qui serait donc Vamartha Alem, et dites-leur quand un homme une, ou une femme prononcera clairement un vœu, etc. Sauf que pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un verset pour, me pour inclure les esclaves, puisque je viens de le dire à l'instant, on a un principe qui, de, qui nous dit, bah, toutes les, les mitzvot que les femmes doivent faire, les esclaves doivent les faire aussi. Si la 0 s'applique à la femme, bah, forcément, elle s'applique à l'esclave. Réponse de Ravard. ici c'est différent. Pourquoi Puisque le verset, le pasouk, qui concerne les vœux, c'est les sœurs isaran-nacho, donc lier euh, son âme par un lien. Et donc nous dit Rava... Cela ne concerne que celui dont euh, littéralement l'âme est, est en sa possession. Ça veut dire qu'en fait, qui est sous sa propre juridiction et la femme donc, se trouve dans la juridiction, dans le réchute euh, du mari. Sauf qu'un esclave est exclu. Pourquoi Puisque l'âme, finalement, n'est pas en la possession du, du maître. Par conséquent, comme euh, le verset les sorts Issar al-Nafshou ne me permet pas d'inclure les esclaves, j'ai besoin d'un autre verset pour me montrer que euh, l'esclave aussi peut prendre sur lui donc un vœu de Nézirut. Mais si le mari donc, ne peut pas forcer sa femme à transgresser sa Nézirut, que peut-il faire alors Eh bien Réponse d'Af 62, avec une Mishnah qui nous dit un mari peut annuler le vœu de Nézirut de sa femme, mais un maître ne peut pas annuler le vœu de Nézirut de son esclave. De plus, euh, quand le mari va annuler le vœu de Nézirut de sa femme, eh bien euh, le vœu de Nezirut va être annulé pour toujours, même si elle divorce, même s'il divorce ou bien qu'elle est veuve, alors que si le maître va forcer son esclave à transgresser sa Nézirute pour annuler son vœu de Nézirut, ou bien si quelqu'un autre que le maître annule le vœu de Nézirout euh, de l'esclave verbalement, eh bien on va lui accorder sa liberté. Et ce, même si, par exemple, le vœu de, le vœu de Nézirut va empêcher l'esclave d'accomplir de, de, un travail que lui aurait donné son maître. C'est également ainsi que statue Rambam, donc dans le Mishneh Torah. Et si, à la place du vœu de Nézirut, où le mari ne peut pas forcer sa femme à transgresser euh, la Nézirut, on avait eu le cas euh, d'un mari qui prononcerait un vœu, qui forcerait son épouse à, euh, ne pas par exemple goûter à une certaine variété de fruits. La Mishnah nous dit euh, dans le da 70 de Qtubat, que qu'il doit divorcer d'elle et lui remettre la qtuba, et que selon Rabbi Yuda, si c'est en Israël et que euh, le vœu, ce neder va s'étendre à un jour, alors il la garde pour épouse. Si c'est deux jours ou plus il doit divorcer d'elle et lui donner l'actuba. Mais dans le cas d'un Kohen, si, si le vœu va s'étendre sur deux jours, alors il va la garder pour femme. Mais s'il fait ce vœu qui s'étend sur trois jours, il doit divorcer d'elle et lui donner l'actuba. Autre cas possible, si un mari voulait prononcer, donc, euh, euh, prononcerait un vœu qui forcerait sa femme à ne pas euh, aller dans la maison de son père, une Michna, donc Dave 71 nous donne la réponse. Si son père est dans la même ville qu'elle, euh, au-delà de deux mois, donc si son éder dure sur deux mois, il doit divorcer d'elle, mais sur un mois, selon la Mishnah, c'est possible. Mais si son père est dans une autre ville et que son éder euh, comprend trois fêtes, alors là, Pareil, il doit lui donner la ketuba et donc divorcer d'elle. Enfin, dans le cas où elle a fait un vœu de s'interdire à un certain parfum et que son mari n'a pas annulé son vœu, il doit divorcer d'elle et lui donner la ketuba. Et selon Rabiossé, si ce sont des épouses qui sont pauvres, il ne doit divorcer d'elle que si finalement il n'a pas fixé de limite précise à la durée du vœu. Et dans le cas de femmes qui sont riches, le terme maximal de ce neder que le mari peut laisser à sa femme, c'est de 30 jours au-delà. Il doit divorcer d'elle et lui donner tout pas Pour conclure, ce qu'on a vu, donc, c'est qu'on a vu deux Mishnayot dans le, les Dapim 61 et 62. Une mishna qui donne une rigueur pour la femme, plus que pour l'esclave, qui dit donc que le mari ne peut pas forcer sa femme à transgresser sa nésiroute s'il n'a pas annulé le néder, mais il peut forcer en revanche son esclave à le transgresser. Et deuxième Mishnah qui dit que cette fois-ci, on est plus rigoureux avec la nézirut d'un esclave qu'avec celle de la femme, puisque le mari peut annuler la nézirut de la femme, mais le maître ne peut pas annuler la nézirut de euh, son esclave. Et enfin, donc on a vu euh, différents types de vœux où le, soit le mari force, euh, veut forcer du moins la femme à faire quelque chose, soit la femme s'interdit elle-même et le mari euh, laisse, on va dire. Eh bien, selon certains avis, eh bien, euh, on a une limite de temps à travers lesquels il, il euh, doit ou pas lui donner l'actuba. Et euh, si elle prend sur elle de ne pas mettre un, par un certain parfum, on a l'opinion de la Mishnah, première opinion de la Mishnah qui dit euh, il doit divorcer d'elle. Et on a l'opinion de Rabbi Yossé rapportée dans la Mishnah qui fait euh, dépendre le divorce euh, à la durée du vœu, selon que ce soit une, des épouses riches ou pauvres. Je vous remercie de m'avoir écouté et ciao à toi.